0: 这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。关于欧洲杯，其实我真的没什么太多可以聊的，因为我也不太好意思聊。对于欧洲杯那么多场比赛，小组赛已经全部踢完了，八分之决赛也已经踢到了现在这个程度，应该就还剩两场比赛而已。我真正完整看下来的比赛好像没有。我都是就是说，呃，有时间就看两眼的比赛还比较多，一般都是看个半场啊，或者看啊最后二十分钟啊。包括今天我看了非常精彩的法国对瑞士的他们的这个加时赛，包括点球大战。对于整个比赛的包括展望啊，或者分析啊，技战术,术方面，确实是没什么太多的资格来评论。那么我就看一看我。今年欧洲杯上看到的一些趋势吧，这个相对来说是比较就是基本一点的，没有就是涉及到太多的专业的技战术方面。那么，首先第一点就是裁判的判罚更加的趋向于是鼓励对抗，我甚至觉得足球的这个对抗的激烈程度要逐渐的向篮球对对抗的激烈程度要做一个倾斜。或者说是做一个靠近，呃，因为原来如果我们中超看得多的这个球迷们知道，就是、中超往往就是说一个球员背身护球，后面一个球员对他一撞一挤，然后他一倒滑上，就是裁判就会判犯规。但我看这一届欧洲杯就是出现了很多这种类似的情况，裁判是不会判犯规。最明显的就是荷兰对捷克那场比赛嘛，荷兰这个呃德里赫特。应该是被对方的前锋在后面推了一下，然后摔倒在地。当然，他摔倒在地之后呢，他手上有一个故意的一个手球动作，这个其实没有问题的，因为从 VAR 来看的话，确实是一个故意手球动作。但是前面那一针的话，其实是呃对面推了他一下。那么像这种情况下，裁判是不会判犯规的，因为这个尺度统一。呃，所以说，其实我看到的趋势就是说，在今后的足球比赛中，裁判会越来越吝惜他的一些普通犯规。那除非你是一些伤害性的动作，比如说你是亮鞋钉啦。或者是你是踹对方的脚啦，或者是踢脚后跟啊这种呃伤害就是运动员的动作呢，可能会被裁判吹停、警告或者是给黄牌。啊，那更别提一些某些红牌动作，那我这就不提了。反正总而言之，就是那些普通犯规，我们常常看到的一些战术类的犯规，就是比较看上去不是那么严重，但是呢又好像是犯规的这种动作呢，裁判往往倾向于不吹。当然，呃，反过来来说，有一点裁判是吹得非常严格的，就是手上动作，凡是有手臂的拉拽动作的。裁判一般都会吹，而且我我个人就是一种感觉，就是说像手臂拉拽动作的这个吹罚，可能有百分之六十到百分之七十的概率会给黄牌。就是说，国际足联的意思非常清楚了。首先，足球是用脚踢的运动，手你尽量少参与。第二，呃，我们是鼓励对抗的，因为对抗是会让比赛变得更精彩。而没有对抗，常常就是说一碰就倒、一倒就吹的这种比赛是非常难看的，那样就会没有办法吸引更多的观众来看。所以，呃，鼓励大家就是说要保持重心啊、呃，做动作的时候要，是、嗯、就是用一些力量上的对抗，然后呢，如果对方在后面冲撞呢，尽量不要倒，倒了之后呢，裁判可能也不会判，也不会判。这是第一个趋势。那么第二个趋势呢，就是裁判对于 VAR 的使用其实是越来越谨慎了。因为我看了好几场比赛，呃，都看到有一些镜头会拍到裁判好像在跟 VAR 的裁判在进行交流沟通。那么裁判现在越来越坚持自己本来的判罚。我说的当然是主裁判啊。主裁判他如果在一个比较好的位置，就是在视野比较清楚的情况下。他看到的，他更倾向于认为自己看到的就是事实的全部，除非像是，呃，就我要举德里赫特那个红牌手球的例子，因为裁判在身后，他看到的感觉像是德里赫特摔倒了之后呢，手势无意当中一下子拍到了皮球。那这个 VAR 裁判呢，在这个裁判屋里面看的肯定是更加的清楚。那么裁判再去观看 VAR， 然后看清楚了之后呢，就掏了红牌。那么，但是这个过程其实是非常漫长的。这样的话，其实就会打断这个比赛的节奏，而且会让观众感觉非常无聊。在裁判和 VAR 之间沟通的情况下，然后在裁判员再去观看那个小视频的情况下，都会是怎么说呢？就会出现一个其实是广告点，我感觉出现一个其实可以播放两分钟到三分钟的广告。那么。这种情况其实不是足球比赛希望看到，不是非法希望看到足球比赛呈现出来的一种面貌。所以裁判主裁判其实他们的这个业务方面，我感觉是对他们要求更高了，还是要跑到这个事发地点，然后以一个非常清楚的、非常好的角度来看到这个事发的全貌，然后再做出一个精确的判罚。这个其实就是呃。我看到的一个非常大的趋势，因为 VR 这个东西其实是一个比较新的一个技术嘛，引进足球没有多少年，那么更何况像英超这种比赛，它其实是去年还是前年刚刚引进的。那很多裁判其实对这个技术也需要一定的适应过程。一开始的时候，我们看到的现象就是裁判非常依赖 VR， 很多的判罚就是吃不着。心里没底，然后就不停的去看视频，看这个，这个其实体现在中超赛场上是非常多的。那么这样的话，就会导致比赛进进时间会减少，同时呢，导致呃进攻比较流畅的球队呢，就会节奏非常的乱，然后节奏会非切的非常的碎。啊，这就其实有点像是呃篮球比赛，篮球比赛中，我们想象一下，假设。每一边有五十个暂停，那么会出现什么情况就是比较弱的那支球队，那就会不停的叫暂停，不停的叫暂停。那么比较强的那支球队呢，他进攻就完全没有连连贯性，每一次都是后场开球、前场开球、后场开球、前场开球，完全打不出，呃，转换进攻，完全没有办法打出高潮。所以呢，呃，这个 VAR 其实从某种程度上，其实可能就起到了这样一个。不太好的作用。当然，我个人是支持 VR 的，因为 VR 它就是说对于比赛的公正性、对于比赛的可信度其实是提高了很多。但是足球毕竟是一个连贯的比赛，它中间并没有暂停或者停表的这种情况出现，所以呢，还是确实是我我相信国际足联或者说裁判委员会对于裁判的要求就是说尽量少看 VR。尽量少依赖 VAR， 所以在这届欧洲杯，我看到更多的情况其实就是裁判和 VAR 裁判进行的一些口头的沟通，可能也就半分钟左右，或者是呃几十秒，最、这、多、个、一分钟。沟通完了就维持原判，很多情况都是这样子所以呃，其实我们也看出国际足联对于 VAR 的使用也是在不断的在呃进步，对吧？也是在。啊，不断的在努力想维持这个足球比赛的一个流畅性。那我个人呢，呃，有一个突发奇想，就是说，其实不管从哪个角度来看呢，国际足联是越来越鼓励进攻的，这点是毫无疑问的。因为，呃，其实国际足联有很大的压力，或者说有很大的生存压力。虽然足球是贵为世界第一运动，但是大家要知道。他足球他的之所以发展成现在这么蓬勃的这样一个状态，是得益于一个电视转播。电视转播的出现，就是把整个足球推向了千家万户、世界各地，所有的只要家里有电视机的、有卫星信号的、有有线电视的观众，都可以看到各种各样的足球比赛。但是现在。的世界都出现了一个很大的趋势，大家其实也能够呃了解到，或者说听我播客的年轻的呃这个小朋友们，你们也其实也身临其中，就是说越来越少的人去看电视了，越来越多人去看视频，有短视频、长视频，或者说是视频直播吧，然后就是说足球虽然是在传统体育运动中还是最受欢迎的，但是。出现了一个非常，呃、强大的竞争对手就是电子竞技。电子竞技在年轻人群体中是非常非常风靡的。可以说，其实从九零后一直到零零后，一直到一零后，没有一个、呃、人，或者说没有一个群体，他们是不喜欢电子竞技的。当然，群体中可能有一些人确实是对游戏无感。但是呢，大多数人还是会呃着迷于电子竞技。但是你去问一下、呃、稍微年轻一点的这个同学们，或者说稍微年轻一点的孩子们啊、呃，因为呃我不是性别歧视，但是从足球的角度来说，球迷肯定是男性比女性多，对吧？所以你也就不用去询问女性了，你就问男性好了，你看看还有多少啊、呃、小男生。他们还是热衷于足球，他们还是会熬夜去看足球，其实是不多了。那么，其实这个对于国际足联来说就是一个生存危机，不单单是中国，其实全世界都是这样一个趋势。那么，一旦说以后看足球的都变成老年人了，年轻人都不看足球那么足球可能就会变成另外一个运动，就是斯诺克，对吧？斯诺克现在就是这种尴尬的境地。那。当然，足球这么大的一个盘子，他不希望，特别是非法这一个没有领土的一个超级庞大的组织，当然不希望自己的势力范围越来越缩小了，所以他们是肯定是要鼓励进攻，鼓励打出漂亮足球，呃，甚至于他们可能是不太希望再出现像 t i k t a k 这样的令人有些昏昏欲睡的足球，那么。我个人有一个非常不成熟的建议，我觉得应该取消越位这样一个规则，因为越位这个规则出现，就不是出现就是越位这个规则的存在，它对足球比赛其实会有一些非常尴尬的一些影响。比如说，我们常常看到过有一些动图，说是体毛级越位，特别是引进了 VAR 之后。当然，我不是说体毛级越位不应该吹，当然应该吹了，因为这个是规则嘛。规则就像法律一样，人人都应该遵守法律。足球比比赛就应该遵守规则，有越位这个规则，当然就应该吹。就算你越了 0.01 毫米，也应该吹，这是没有问题的。问题就在于规则本身。我们看足球比赛，我们不希望看到体毛级越位。不希望看到一个任意球发出来，然后有一个球员稍稍往前，头往前多了半个头，或者脚往前多伸了一点点脚尖，然后进了一个漂亮的头球或者是一个凌空抽射，说是他越位，或者说是一个远射，对方门将扑出来，一个补射队员稍稍的往比起那个回防的队员在。球员在这个就是我们本方球员射门的一瞬间，稍稍的往前探了一点点的身子，就被判定为这个球无效，补射进球无效。这些现象我们是不希望看到的，我当然希望看到这个球是进的，当然希望看到是算进。我在这里没有抨击裁判啊，我没有说，呃，是边裁不应该举越位旗，或者我没有说主裁不应该判对方越位。我还是回到这个观点，这个。规则它本身存在的意义是什么呢？它就是妨碍了这个进攻的，呃，说难听点就是它妨碍了进球嘛，对吧？它其实这个东西你稍稍的，就是这个进攻队员稍稍的往前探了一点点，不妨碍这个比赛整体的公平性的，对吧？正是因为出现了这么个规则，所以说。才会说出现这个裁判说一定要判不判当然就不公平其实这个规则和其他规则还是很有区别的。比如说，我们再对比一个规则，比如说门线球要整体过线才算是进球，这个很清楚，我们大家都认可。不能说球没有整体过线，球只要压到门线就算进球，那这个我觉得是没有道理的，对吧？因为毕竟这是呃。就是说，讨论到了足球比赛的一个根本，就是进球它本身。但是越位这个规则，我觉得不涉及到足球比赛的原则性和根本，因为就算我们把越位这个规则取消掉，有很多人说有可能会出现这种情况，就是说有一队可能就派两个前锋，就永远待在对方的半场，对吧？甚至永远待在对方的禁区里面，啊，因为禁区里面没什么用啊，永远待在对方的禁区大禁区前面一点点。然后，呃，后卫拿到球去开大脚，看到前面。但是大家要知道，足球已经发展到现在一百多年发展下来了。一旦你有两个球员不参与防守，就意味着你对面就就是你防守方一共十个人嘛，门将就是不出来的嘛，就只有八个人防对面的可能是十个人，对吧？因为现在的都是全国选手嘛，对面的这个中后卫也会参与上来进攻。就算两个中后卫不上来进攻，那么就是八防八。八防八的话，其实也是会空当更大，因为呃，半场就这么大，人越多，对于进攻来说就越难。人人数均等的情况下，如果说呃一般了一般我们看到的比赛，有可能就是说有一个前锋游弋在前方，但后面一般就是九个人防守。但如果说你又少了一个人，变八个人防守，其实这个微妙的变化。对于防守方来说是巨大的劣势，很有可能就造成进球。所以，呃，不是这种线性的思维，不是说把越位规则取消了就会有很多场传冲掉，就会有很多长传过来就直接变变成单刀，没有那么简单、呃，而且也不太可能出现这种情况。好吧，这只是我一个不太成熟的想法，但是，呃，就是总体来说。我们还是希望足球变得更精彩，还是希望足球的进球变得更多，对吧？还是希望进攻方式更有利的一方，而不是防守方式更有利的一方。所以还才会出现现在像是高位逼抢这种非常有侵略性的所谓的呃以攻代守，其实是呃是一个很好的趋势啊。那这期为什么什么就和大家聊到这里，感谢大家收听，我
1: 们下期再见，拜拜。